0: Уявіть, ви живете в багатоповерхівці і ви звикли кожного ранку прокидатися і дивитися на парк, сквер, кілька дерев у себе за вікном. А потім одного ранку ви прокидаєтесь і бачите, що навколо цих дерев уже стоїть паркан. Біля паркану, табличка, що це буде реконструкція парку чи скверу. Ну, буває, можливо, зроблять доріжки. А потім наступного ранку ви прокидаєтесь і ви бачите, що дерев... Під вашими вікнами більше немає. Ви починаєте йти, розбиратись, цікавитись, що сталося. А табличка вже інша. Перед вашими вікнами виросте ще одна багатоповерхівка.
1: Стали ми станемо. Подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні. І як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя і ви слухаєте вже третій епізод нашого подкасту «Стали ми станемо». Це подкаст, який робить Urban Space Radio. У минулому епізоді ми говорили про те, як працюють в Україні національні або регіональні ландшафтні парки і чому загалом треба не тільки піклуватися про природу, а ще й іноді думати, як ми платимо за цю природу. А в цьому епізоді ми поговоримо про те, як ми можемо захищати території в містах або навколо своїх міст, які хочуть незаконно забудувати. Давайте насамперед розберемося з визначеннями, що таке законні і незаконні забудови. Тому що варіантів, як незаконно будувати, на жаль, є дуже багато. Є найпростіший варіант незаконної забудови, коли документів на будівництво немає взагалі. Коли просто приходять, самозахоплюють територію, оставлять там паркан і починають будувати житловий будинок. Це найпростіший варіант незаконної забудови, він найбільш такий наглий, топорний, але ним в Києві, наприклад, дуже довго зловживала так звана «Уко-Сіті Груп» скандального забудовника Войцеховського. Одна із забудов Войцеховського неподалік від американського посольства на Перестейці в Києві її будували просто на схилі над дорогою і вмурували в неї стовп. І є інший варіант незаконної забудови – це коли нібито документи всі в порядку, але вони в порядку тільки тому, що міська рада з порушенням видала дозволи. Наприклад, у вас під вікном зелена зона, яка по кадастру проходила як зона для рекреації і відпочинку. І тут міняють її цільове призначення, кажуть, що це територія для забудови житлової, і дерева там починають вирубувати. В українському законодавстві є низка умов, за яких можна перетворити зелену зону на зону для житлового будівництва, Одна з умов – це те, що комунальні служби мають провести аудит, подивитися, що дають району ці дерева, подивитися, як довго вони росли. Якщо вони таки доводять, що ці дерева можна вирубити, вони оцінюють ці дерева і забудовник, вирубуючи ці дерева, повинен заплатити в міський бюджет гроші і або зобов'язатися зробити таке ж насадження деінде, або щоб з міста могли зробити це насадження. Але найчастіше так не робиться. І вирубані дерева просто не оцінюють. І це також один із варіантів незаконної забудови. У Києві робили навіть спеціальну кадастрову карту. Ви там можете подивитися зони, для чого вони, чи під забудову, чи під парк, чи під торгові центри, чи під школи. Це є у кожному місті. Але так як у Києві, наприклад, ситуація з забудовою була дуже критичною, то на такій онлайн-кадастровій карті створили навіть ще один шар. Шар із незаконними забудовами, де місто вносило на карту будівлі, які наразі зводяться незаконно. Ось такий рівень корупції і незаконної забудови, що місто, яке б мало контролювати цю ситуацію, може тільки декларувати – ось це незаконне, ось це не купуйте. У цьому епізоді нам допомагає Андрій Яніцький. Він не лише журналісти може подивитись на цю проблему трохи з боку уже й юридичного, і висвітлення, а він ще й один із тих людей, який зміг відстоювати у Києві одну природну зону для того, щоб там незаконно не побудували новий будинок.
1: Цілий житловий квартал намагалися побудувати, де жили близько 7,5 тисяч людей і було б 3 тисячі автомобілів десь приблизно. Деться про зелену зону «Совські ставки» – це майже 20 гектарів недалеко від центру Києва. Зараз там зелена зона і водойми. Ми намагаємося зробити там парк.
0: Власне, колись я жила в тому районі неподалік Совських Ставків. Мій гуртожиток був практично через дорогу, я зранку прибігала бігати в той район. І я була дуже здивована, коли почула новини, що там збираються щось забудовувати,
1: історична ця місцевість ніколи не була забудована. Більше того, там були водойми ну, принаймні, вже 200 чи 300 років. Є суперечки щодо того, чи вони штучні, чи вони природні, чи вони природні і зазнали антропогенного, тобто людського впливу. Це не так важливо. Важливо те, що там за ці роки склалася унікальна екосистема із червонокнижними рослинами, комахами, черепахами і Птахами. Так ось, я особисто дізнався про цю проблему у 2018 році. Але я тільки приїхав у 2016 році в цей район, повідно, не знав якоїсь передісторії. А ті, хто там жили від народження, люди, вони кажуть, що вперше почули про спроби забудови ділянки у 2008 році за часів мера Києва Черновецького. Його фракція в Київраді роздала багато земельних ділянок. Ось це була одна з земельних ділянок, яку віддали інвестору, який пообіцяв, що половину ділянки він залишить як парк, а половину забудує. І таким чином, наче місто отримує гроші на благоустрій цього парку. Інвестор зобов'язався це робити швидко, впродовж трьох років. До 2011 року кияни вже мали користуватися цими послугами цього парку і водойми. Але нічого не було зроблено. Минуло 10 років, і раптом інвестор каже, що я хочу там побудувати житловий квартал, а не торговий центр, як йому давали з самого початку дозвол.
0: Я трошки розкажу для людей, які не з Києва, трохи про цей район совських ставків. З одного боку, від цих совських ставків знаходиться нині проспект Валерія Лобановського. Він широкий, на шість смуг, дуже гучний, і навколо нього вже велике навантаження іншим житлом. З іншого боку, іде невелика вулиця, здається, всього на дві смуги, або ж на чотири смуги, але крайні дві смуги завжди запарковані, які тягнуться до Ізюмського ринку, який неподалік Деміївської площі Києві. І з усіх боків ця зона вже оточена житловими будинками. І якби на цій зоні з'явилися нові будинки, то не тільки б нинішні мешканці цього району втратили б свою зелену зону, а й нові мешканці просто поселилися б посеред великої дорожньої розв'язки і не мали б жодного виходу і жодного доступу до якоїсь природи.
1: Ця зона в трикутнику між трьома великими забруднювачами повітря. Деміївська площа, на ній розташований центральний автовокзал київський, і там постійно рух транспорту, і це одна з найбрудніших площ Києва. З іншого боку крематорій міський, який робочий і постійно працює. І з третього боку аеропорт Київ. Літаки, як ви знаєте, вони спалюють кисень. І виходить, що ця зелена зона, вона якось компенсує ці втрати чистого повітря і балансує і температурний режим, і вологість, і повітря. Якщо там її забудувати, то фактично це буде суцільне забруднення всього, всієї цієї ділянки. Що стосується навантаження, то я просто ось як місцевий мешканець скажу так. Я вже зараз, коли везу дитину в садочок вранці і виходжу хвилин на 10 пізніше, ніж зазвичай, Потрапляю в такий затор, що їду до садочку замість 10 хвилин машиною, десь хвилин 30. А якщо додати там ще 3 тисячі автомобілів, то просто стане той проспект Лобиновського і не буде можливості нікуди рушити.
0: Проблема із хаотичною забудовою у містах полягає не лише в тому, що зелені зони, які знищують для того, щоб збудувати нові будівлі, мали б поглинати забруднення, яке виділяє місто. Проблема ще й в тому, що коли ці будинки будують хаотично, без узгодження з іншими планами міста, в місті утворюється колапс. В одному районі стає значно більше приватного транспорту, ніж очікували, а для нього не будують паркінги, тому все це запарковано під будинками, а якщо все це запарковане під будинками, то утруднюється рух по дорогах, і все це налипає ось такий величезний сніжний ком, коли здавалося б, один будинок змінює і життя, і трафік всього району міста. У Києві кілька років тому робили так звану транспортну стратегію. І у Києві згадують щоразу, коли починаються якісь великі події, перед останніми місцевими виборами це була чи не найжвавіша тема. Суть в тому, що дослідження показало, що понад половину всіх поїздок в місті здійснюють до роботи з роботи або на навчання з навчання. І от громадський транспорт не покриває ці потреби. Саме тому хтось купує власне авто, хтось користується таксі. І це ще більше загромаджує дороги. І місто починає рухатися дуже повільно. У 2019 році середній рівень заторів в Києві оцінювали у 53%. Це означає, що на звичайну поїздку, яка б займала одну годину, у Києві в середньому витрачають півтори години. У 2020-му цей рівень збільшився взагалі до 60%, що означає, якщо людина стоїть у заторі зайві півгодини зранку і півгодини ввечері. Замість того, щоб в цю одну зайву годину людина могла піти в магазин, щось купити, кудись витратити свої гроші, за що потім будуть сплачені податки в бюджет. Або людина могла б витратити цей час для того, щоб щось заробити, наприклад, щось додаткове зробити на роботі або взяти підробіток. Або щоб людина могла чогось навчитися підняти свою кваліфікацію і заробити більше грошей, людина витрачає щодня плюс одну годину просто на стояння.
1: В Києві зараз є велика кількість активних громадян, які сповідують правильні цінності і які готові допомогти місцевим мешканцям захистити зелену зону. Проблема лише в тому, щоб самі місцеві мешканці об'єдналися. Тобто в більшості випадків, коли кияни програють забудовникам, це стається через внутрішні конфлікти всередині самих місцевих. Для того, щоб уникнути таких конфліктів в себе, ми робили Ну, зараз можна це назвати стратегічними сесіями, але, по суті, ми збиралися в кафе і обговорювали, що ми хочемо бачити на цій зеленій зоні. Чи ми готові до якихось компромісів за забудовником? Чи ми готові бачити там екологічний парк природній, чи це буде парк схожий на парк Наталка, де для накиян, скажу, заасфальтованого простору доволі багато. І так далі, і так далі. Якими ми кроками будемо йти? І коли було зрозуміло, що в нас є спільне бачення майбутнього, то ми запропонували місцевим розробити альтернативну концепцію такого парку. Люди надихнулися, багато молодих місцевих мешканців, які є дизайнерами, архітекторами, фотографи, звичайні, вони об'єдналися і розробили десь торінок на 40 чи на 45 таку концепцію бачення парку мрії. І цю концепцію ми представили в Будинку природи в Києві, цю концепцію ми надрукували, роздали депутатам, і тоді стало простіше доносити до депутатів, яке ми бачимо майбутнє, для цієї земельної ділянки. Бо в забудовника були доволі професійні піарники. Вони створили негативний імідж для цієї земельної ділянки. Сказали, що там хащі, що там екологічна катастрофа, що там болота, що там каналізація. І що неможливо взагалі користуватися цією ділянкою вже в рекреаційних цілях. Її тільки ось забудувати і все. Нічого з неї більше не можна робити. Так ось, ми показали, що це не екологічна катастрофа, цю ділянку можна врятувати, можна її облаштувати таким чином, що вона буде корисною для всіх киян. І що буде це коштувати не мільярди, як казав забудовник, а за нашими підрахунками 80 мільйонів гривень – це відносно невелика сума для бюджету міста, який становить понад 2 мільярди євро на рік.
0: Нині історія совських ставків здається такою дуже показовою. Це ніби історія успіху, тому що там ця боротьба тривала роками і громада все одно змогла довести, що це парк, який необхідний їм на їхньому районі. То як же цій громаді вдалося?
1: Піарник-забудовника, скільки б йому грошей не платили, він працює за гроші. А ми працюємо за ідею. І навіть вкладаємо свої гроші. Тому порівняти ефект від людей, які справді вірять в те, що вони роблять, і ефект від роботи людини, яка просто заробляє гроші, неможливо. А місцеві мешканці, в чому їхня сила? В тому, що вони вмотивовані нематеріально, в тому, що місцевих мешканців багато, та це не одна, дві, три людини, а це ну, сотні людей, і в тому, що місцеві мешканці, вони мають різні навички. Хтось вміє добре руками працювати, хтось знає, як фотографувати добре, хтось може відеоролик змонтувати. І це цілком компенсує нестачу фінансів. Так? Тобто, Нам для того, щоб опиратися забудовнику, не потрібні були якісь мільйони. Ми скинулися там, 10 доларів на рекламу в Фейсбуці. Скинулося, не знаю, 500 гривень на те, щоб роздрукувати концепцію нашого парку. Найдемо Дорожче, що ми витрачали, це наш час, наші емоційні ресурси.
0: Дуже часто існує думка про активістів, які захищають зелені зони від незаконних забудов. Дуже часто про таких людей говорять, що тим просто нема що робити, або вони проплачені тітушки ще когось. Але що насправді стоїть за діями активістів, що мотивує витрачати їх свій час, свої гроші, свої моральні ресурси, іноді навіть свій імідж втрачати, щоб отримати захист зелених територій?
1: Я думаю, що в кожного, хто вийшов на захист совських ставків, є своя мотивація. Для мене, в першу чергу, моя дитина, мій син, якому зараз буде 6 років, з дитиною ми по цих ставках регулярно гуляємо, годуємо качок. І для мене важлива мотивація залишити своїй дитині природу, а не черговий шмат там, бетону. Так? Я думаю, що для багатьох місцевих ця мотивація теж працює. Є в нас і місцеві, які пенсійного віку, в яких вже діти дорослі, а для них, скоріше, це частина їхнього життя їхня молодість. Є люди, які вже звикли вранці там, пробіжку робити по цих ставках або вигулювати собаку свого. Тобто це частина їхнього життя вже. А щодо там проплачених, політичних і так далі людей, цього не уникнути. Коли ви стаєте активними і помітними, до вас одразу приєднується купа різних не завжди зрозумілих якихось активістів, які пропонують свою допомогу. Іноді це можуть бути якісь заслані козачки, як то кажуть, від забудовника, а іноді можуть бути якісь люди, які хочуть просто попіаритися, щоб розхитати ситуацію зсередини, щоб просто сфотографуватися, щоб, якщо ви у спішно просуваєтеся, то, щоб забрати собі цю перемогу так, і сказати, що то вони все зробили. Я раджу робити так. Має бути якийсь ну, закритий клуб місцевих мешканців, можливо і активістів, які вже тривалий час займаються проблематикою, розуміють до чого вони йдуть і координують свою діяльність. Цей закритий клуб нових людей є дуже обережно підпускайте, щоб не було там, шпигунів якихось деструктивних токсичних людей. Якщо стосується більш широкого кола, то ви його ніяк не зможете проконтролювати. Це ну, все ж таки не ваша власність. Це власність цієї громади, міста Києва. І можуть бути різні думки, різні прояви своєї такої прихильності до захисту зеленої зони. Хтось може вважає, що треба там сміття прибирати, хтось вважає, що треба якісь таблички прибирати, камери вішати, там лавки ставити самостійно. Ми нікому нічого не можемо заборонити. Вільна демократична Єдине, ми дбаємо, щоб якщо людина починає справді вести себе якось дуже деструктивно, там, кидатися я не знаю, на депутатів міської ради з кулаками, та, що не сприяє тому, щоб ці депутати потім голосували за творення парку, то ми таку людину намагаємося тримати трохи подалі від загального процесу. А так, ну що, навіть бувають такі випадки по інших ділянках, коли дискредитують рух активістів і кажуть ось, Бачите, ми там зафіксували на таємних записах, що людина взяла гроші, а хто в кого там гроші взяв, ніхто не знає. Цю людину там всі вперше бачать, а вона каже, що вона від активістів, наприклад. Тобто тут не має бути такого, щоб про вас не знали. Якщо ви вже взялися захищати зелену зону, то ви маєте визначити, хто у вас є обличчям вашого протесту, і тоді неможливо буде вас дискредитувати.
0: Отож, сформоване бачення, команда однодумців, медіа-розголос – все це звучить доволі логічно. Але які результати? І чого все ж таки вдалося досягти активістам совських ставків?
1: Юридичний статус ділянки вона зараз вільна від будь-яких договорів оренди, і вона є на балансі міста. Місцевим активістам вдалося за допомогою прокуратури розірвати договір оренди, який був. І повернути цю землю місту. За що я щиро дякую прокурорам і суддям, чесним суддям, які не побоялися можливого тиску з боку забудовника, який є взагалі-то депутатом Київської міської ради і мільйонером офіційним, тому в нього є всі ресурси для того, щоб якось себе проявити». Отже, землю повернули киянам, але є проблема. В цієї землі досі статус підзабудову. І що ми зараз робимо, так це проводимо рішення через різні комісії Київської міської ради, а потім, я сподіваюся, що і сесія підтримує, щоб вже юридично там був парк.
0: Тож, захистити «зелену зону» так і реально. Одні люди кооперуються і утворюють потужну команду для захисту парків і зелених територій від незаконної забудови, але ж є і інші, які мовчазно реагують на подібні захоплення і толерують їх. І таких більшість. Чому так?
1: Є різні ситуації і в мене в житті теж був період, коли я взагалі не займався ставками, хоча жив поруч і знав про цю проблему. Переважно борються проти забудови люди, які вже мають якусь базову економічну свободу, які вже забезпечили собі шмат хліба. Їм не треба думати, як виживати, тому що коли, ну все ж таки, піраміда масло працює, якщо вам нема чого їсти, то ви не будете захищати зелену зону. Це люди творчих професій в яких вільний графік роботи. Нам дуже сприяв коронавірус в тому плані, що люди лишилися по домах, і вперше, багато хто вперше вийшов на ці ставки і побачив, що там можна відпочивати, бо в людей просто не було часу там прогулятися, подивитися. Також дуже, мені здається, прикро, що в багатьох українців немає відчуття, що вони є господарями своєї землі. Ми всі живемо, особливо в столиці, ну не всі, а багато киян живуть на зйомних квартирах, вони не сприймають цей район, де вони живуть, як частину чогось свого, своєї власності. Тому люди думають, ну я тут буду жити там, рік, а далі приїду на наступне житло, і чого я буду, то це не моя справа, так? Нам пощастило, що в тому районі Совських Ставків є приватні будинки, де люди живуть вже з поколіннями, великими родинами, і вони сприймають цю територію як частину свого життя. І ще ну, ми всі биті, і невдач було багато в історії України, і недовіра панує в суспільстві один до одного. Я не бачив або майже не бачив в Україні таких ситуацій, коли приїздить нова родина в житло і проходить по сусідах з тістечками якимось, і каже, що я ваш новий сусід, давайте знайомитися, товаришувати і так далі. У нас якось зазвичай всі мовчки, насуплено, навіть ніхто не вітається там в порадній. Це неправильно, треба змінювати. Від такої взаємної довіри залежить дуже багато чого в нашому житті. Навіть якісь побутові проблеми легше вирішуються. І побудова довіри, вона можлива єдиним шляхом, якщо ви щось робите разом. І ось такий спільний досвід боротьби за збереження зеленої зони, мені здається, що він сприяв тому, що все більше і більше залучав людей до спільної цієї боротьби і підвищував довіри. Один до одного.
0: Це була історія совських ставків, історія того, як громада змогла відстояти зелену зону у себе біля будинку і допомагав нам у ній розібратися Андрій Єніцький, місцевий мешканець, журналіст, а тепер ще й голова громадської організації «Екопарк совські ставки», яку місцеві мешканці створили для захисту цієї території. Бажаю всім нашим слухачам цієї сили і наснаги для того, щоб відстоювати свої права і не забувати про те, що сила однієї людини, вона завжди може вплинути на щось масштабніше і краще в нашій країні. У цьому епізоді нам допомагав наш партнер запису, студія подкастів «Айзон Медіа». А з вами була Настя і, слухайте, стали ми станемо. За тиждень ми розглянемо інший кейс, коли громада чинила опір забудові і перемогла. Але ми будемо розбиратися, чи завжди той, хто перемагає, залишається у виграші. Дякую вам за увагу. Слухайте нас на Apple та Google Podcasts. Нові епізоди з'являються щоп'ятниці, тож почуємося.